0: E aí, pessoal, semana começando, a gente vai falar sobre o fechamento do mercado de hoje, as notícias que mexeram com as ações e um dos principais destaques desta edição é a discussão envolvendo a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas e como que isso pode mexer com os papéis da Petrobras na Bolsa de Valores. Além disso, hoje foi dia de repercussão de notícias sobre a Oi, e Alpargatas. E para comentar esses temas, eu estou hoje com o Bruno Cotrim, mais uma vez, a quem eu agradeço pela participação. Tudo bem, Bruno?
1: Olá, Karina, olá, pessoal, boa noite, espero que todos estejam bem aí. Vamos então fazer o fechamento desse mercado de hoje, que não teve tantas movimentações, mas alguns pontos legais aí para estarmos comentando.
0: Com certeza, e claro que está mais do que liberado mandar aqui as suas perguntas, dúvidas, assuntos que vocês gostariam de ver aqui na nossa transmissão, mas vamos começar falando então de Petrobras, é um tema que está dando o que falar, inclusive tem matéria no investnews.com.br, depois dá uma olhada lá para conferir o que saiu até agora sobre o assunto, mas dando uma pequena pincelada, um resumo, para quem não está por dentro, o que aconteceu foi o seguinte, o Ibama, Uh, negou a licença para exploração de petróleo na bacia da Foz do rio Amazonas. E aí, com isso, praticamente enterra as possibilidades da Petrobras fazer perfurações ali na, na região, mesmo que seja só para teste. Qual que é a condição para isso mudar, né? para mudar ah, esse quadro? Que se faça um estudo mais aprofundado sobre o que pode acontecer de impacto ambiental, só que isso pode demorar anos, ou seja, não tem alguma solução de curto prazo em vista, ainda que a Petrobras recorra da decisão do Ibama. Tem, inclusive, um embate dentro e fora do governo, De um lado, estão aqueles que falam no potencial petrolífero ali da região, ou seja, os recursos possíveis de exploração, e aí do governo. Quem que defende essa ideia? O Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia, e o próprio João Paulo Prats, que é o o presidente da Petrobras. E do outro lado, está quem fala em risco ao meio ambiente e também à população local. Quem defende esse ponto de vista, por exemplo, claro, é a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Hoje, inclusive, o presidente Lula falou sobre o assunto, não ficou claro ali se tem alguma decisão por parte dele a respeito disso, mas ele disse o seguinte, vou ler a aspa exata do Lula. Abre aspa, se explorar esse petróleo der problema para a Amazônia, certamente não será explorado, mas eu acho difícil, porque são 530 quilômetros de distância da Amazônia mas eu só posso saber quando eu chegar lá, fecha aspas, porque ele disse quando eu eu chegar lá, porque ele falou isso do Japão, onde ele está, ele participou da reunião de cúpula do G7 em Hiroshima, não retornou ainda ao Brasil, por isso que ele disse quando chegar lá, ou seja, quando ele voltar, ele deve discutir esse tema. A perfuração do poço, né, que é objeto do licenciamento, seria feita, na verdade, a uma distância de 175 quilômetros da costa do Amapá, em águas profundas brasileiras, quase na divisa com a guiana francesa, segundo informações da Petrobras. Eu sei que parece um pouco técnico, mas é importante a gente dizer isso, porque tem uma pequena imprecisão na fala do presidente Lula, ele fala em 530 quilômetros, esses mais de 500 quilômetros, na verdade, indicam a distância da foz do rio Amazonas. Mas, de qualquer forma, feito aí esse parênteses importante, dá para ver, Bruno, que não existe exatamente uma definição, né, uma concisão no governo de sim, vamos sair furando ali para encontrar petróleo ou não, vamos proteger o Rio Amazonas, mas isso pode demorar para sair. Se de fato tiver que que ter esse estudo que o Ibama pede, esse estudo mais aprofundado, isso pode levar anos para acontecer. Enquanto isso, a gente pode esperar algum reflexo nas ações da Petrobras ou ainda está muito incipiente toda essa discussão?
1: Bom, é um assunto né, importante para ser falado, porque nós estamos aí falando de uma nova fonte de petróleo para a companhia. né? há é, Um tempo atrás foi até comentado né, a questão dos hidrocarbonetos ali na questão da, da Petrobras, né, na questão da extração do petróleo via pré-sal e, consequentemente, um impasse, né? até visto que o gás pode estar atuando ali de uma forma completamente inflamável, né? de possi- gerar possíveis... É, explosões e algum outro dano. Mas por se tratar ainda de um assunto muito inicial, é, acredito que isso não tende assim, a repercutir tanto é, na companhia, até porque eu acredito que isso já tenha sido precificado, mais ou menos, na correção que o papel está fazendo, aí, depois de ter pago o dividendo, ter ajustado o preço das ações, a ação já ter subido nos patamares anteriores, e, consequentemente, aguardar esse desembrolho porque quando nós estamos falando dessa, desse novo tipo de extração, né, ele está muito ligado ao que foi encontrado há um tempo atrás, é, ali perto da Guiana, por ser um, um polo muito forte, onde foi cogitado ali uma descoberta de um poço de possível 13 bilhões de barris de petróleo. Então, é um território que está meio dividido é, com o Brasil e, consequentemente, é, estando ali longe da Amazonas, do Rio Amazonas, né, conforme você mesmo falou, em aproximadamente 530 quilômetros, gera aquela questão socioambiental com a questão econômica, porque esse é um tipo de assunto que ele também tende a valorizar a região, tende a gerar emprego, tende a melhorar a economia num todo, mas também tem toda a questão do embate é, ecológico, né, com a questão da floresta, com a questão de toda a fauna que existe ali em volta. Então, inicialmente, né, o IBAMA, o IBAMA, desculpa, acabou né, vetando esse poço, é, esse, até mesmo antes de concluir um estudo mais aprofundado para ver o que pode estar acarretando ou não. Inicialmente, eu acredito que a companhia sim tem de aguardar um pouco mais. Caso isso seja é, autorizado, sem dúvidas entra como um fato muito positivo aí. E Petrobras tende a performar a, encontrando uma nova fonte de, de petróleo,
0: né? É, agora isso deve ser positivo para a empresa, mas aparentemente não é o que o mercado está esperando agora, tanto é que a ação caiu hoje, né? Claro que a gente teve um dia de queda do petróleo lá fora, e isso acaba impactando a ação por aqui, mas a julgar pela reação do mercado, pelo menos a curtíssimo prazo, não existe uma expectativa de que isso vá, de fato, se encaminhar para um desfecho pelo menos por enquanto, né? Não, acredito que não, porque conforme eu comentei, né? Era necessidade
1: do, do papel corrigir, visto que a bolsa tá subindo aí dos últimos 11 pregões, hoje ela fechou em queda, depois de 12, desses 12 pregões, só 2 ela caiu. E nem é uma queda assim tão relevante, né? Uma queda de 0,48%, onde ela zerou o prejuízo do ano na sexta-feira. E um outro ponto também que vale salientar referente à companhia é a questão da nomeação né, do do ex-sócio do Cerveró, algo que nós já comentamos antes, ele que foi réu na Lava Jato ali por questão de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, ele para estar ali praticamente entre os cabeças da parte do jurídico da Petrobras. Então tem o burburinho disso, o petróleo que acabou fechando em queda, o futuro até agora está operando em leve alta, praticamente no zero a zero, consequentemente isso também reflete na companhia, e essa questão da indecisão também acaba gerando um impasse, onde os investidores aproveitam também para estar realizando lucro, que resultou aí na queda de 1,16% na Petro 4 hoje e 1,5% na 3. Então, para mim, soa uma, uma movimentação normal, falando do mercado, e uma expectativa aí de uma nova fonte de petróleo para a companhia.
0: Agora, Bruno, é muita coisa para acompanhar, porque você falou, por exemplo, da nomeação que a gente já tinha comentado, tem essa questão ali da decisão do Ibama, o petróleo lá fora e tudo que mexe com a cotação, e tem mais ainda, O seja, Efredo Fontoura de Souza lembrou aqui a gente sobre um relatório da FIT que saiu hoje sobre a nova política de preços da Petrobras, a gente também noticiou no Invest News, a Fit Ratings, que é uma agência de classificação de risco, ela avaliou que a nova estratégia comercial né, anunciada pela Petrobras na semana passada não tem impacto material no perfil de crédito da empresa num primeiro momento, só que levantou preocupações com riscos políticos, então, não é exatamente uma novidade, a gente sempre ouve falar em risco político quando a gente está comentando sobre Petrobras. Agora vamos lá, a pergunta Sim. que eu gostaria de fazer é a seguinte, Ah, Política de preços, IBAMA, nomeação, cotação do petróleo, enquanto isso a ação vai e vem, Ah, o que que pesa mais, se é que dá para falar, ah, quando a gente vai olhar para a cotação da Petrobras na Bolsa? Tem alguma notícia que acaba fazendo mais preço do que outra ou não? É tudo um grande equilíbrio ali para o investidor ficar de olho.
1: Eu acho que, assim, falando de Petro, né, o o ponto para mim que é mais impactante é a questão política porque, infelizmente, né, em anos atrás ocorreram algumas manobras ali que não foram saudáveis para a companhia. E isso é notável, onde a empresa deixou de apresentar um prejuízo absurdo, apresentar lucros recordes e a assim ser é a empresa que mais paga é, dividendos, né, proventos aos seus investidores. Então, sem dúvida alguma, os ruídos políticos em cima da companhia é, acabam interferindo. E, e vale lembrar que essa questão da, do PPI, né, da paridade de preço internacional, é, tem os dois lados. É a questão das vezes está sendo alguma iniciativa do governo, está querendo se meter nessa questão, se eu não me engano, a Haddad até falou na sexta-feira que essa é uma questão da companhia e não do governo, está decidindo os preços aí que vai alocar, vai reduzir ou não, até porque isso também tende a impactar de uma forma positiva na economia, reduzindo a inflação, pressionando menos né, o bolso aí da população, e, consequentemente, isso também gera espaço para início de corte de taxa de juros se o Brasil mantém a inflação na meta, que está hoje em 4,18%. Então, está dentro da janela da meta a inflação. Quando a gente fala dessa questão da paridade econômica, afeta desse lado positivo, mas tem sempre aquele burburinho. Foi a pedido? Foi uma estratégia da companhia? É alguma intervenção do governo na estatal para forçar a redução de preço? Então, sem dúvidas, para mim, a questão que mais impacta na Petrobras é algum ruído político em cima da companhia.
0: Bom, a gente vai continuar acompanhando, com certeza vai ter coisa para acompanhar, né? A Petrobras não tem dado muito sossego nem para o investidor, nem para jornalistas de economia, Bruno. Então, com certeza vocês vão <risos> continuar vendo por aqui tópicos da Petrobras, mas vou passar para outros temas do dia. Fazer primeiro um pequeno resumo das notícias, é claro que continua no cenário externo todo mundo de olho nas negociações em torno da dívida dos Estados Unidos, se não levarem o teto da dívida dos Estados Unidos o governo pode ficar sem dinheiro, isso está no radar do mercado. Nesse fim de semana o presidente Joe Biden classificou como inaceitáveis as últimas ofertas dos republicanos como condição para elevar o tal do teto da dívida, mas ao mesmo tempo ele diz que está disposto a cortar gastos e a realizar ajustes fiscais de modo a alcançar algum consenso. O mercado hoje estava no aguardo do desfecho da reunião importante entre democratas e republicanos para ver se chega de fato a algum acordo, por enquanto nada, mas claro, todo mundo segue acompanhando. Aqui no Brasil, a equipe econômica do governo subiu a projeção para o déficit das contas públicas de 107 para mais de 136 bilhões de reais. Isso reflete principalmente um aumento da estimativa de, despesa, de gastos do governo. Números apontam, portanto, a necessidade de bloqueio de verbas discricionárias, ou seja, aquelas despesas que não são obrigatórias, como previdência, pagamento de funcionários, enfim. E aí o governo anunciou um contingenciamento de 1,7 bilhão de reais, ainda não está claro exatamente de onde vão vir esses cortes, o detalhamento desse corte, inclusive, vai vai ser feito até o final deste mês, segundo o governo. Só para a gente relembrar, o orçamento de 2023 estima um déficit fiscal de 238 bilhões. de reais. Ainda falando em previsões, hoje, segunda-feira, tem o foco, aquele relatório divulgado pelo Banco Central, e teve boas notícias para a previsão da inflação em 2023. Passou de 6,03 para 5,8, a estimativa do mercado para o nosso IPCA. Para o ano que vem, passou de 4,15 para 4,13%. Selic tudo igual, a previsão para 2023 segue em 12,5%, para 2024 10%. Para o PIB teve uma leve melhora agora também para 2023, a projeção passou de 1,02% para 1,2%, para 2024 praticamente estável de 1,38% para 1,3%. Agora teve mudança no dólar, a previsão de 2023 passou de 5,20 para 5,15, a gente tem visto há vários dias o dólar terminando as sessões abaixo de 5 reais, mas o foco seguia ali, continuava com a previsão de 5,20, agora nessa semana, portanto, veio a novidade que o mercado reduziu a projeção para o câmbio neste ano. Para 2024 não, segue tudo igual, 5,20 é a previsão do dólar até o final do ano que vem. Neste cenário, então, hoje o dólar caiu 0,5% sobre o real a R$ 4,97, reais. o Bitcoin por volta das 18:15, subia 0,2% aos 26.909 dólares e o Ibovespa hoje caiu 0,48% aos 110.213 pontos. Vamos falar de ações, então, porque um dos principais destaques da Bolsa, se não o principal, Foi o papel da Alpargatas, que hoje disparou mais de 17%. A gente também noticiou no Invest News, vocês podem dar uma olhada na matéria depois. Mas o que aconteceu? Esse avanço, ele seguiu aí um anúncio da empresa na última sexta-feira, foi o seguinte. A MS Alpa Participações, que é a empresa que pertence ao bloco controlador da Alpargatas, a empresa comunicou que decidiu realizar uma oferta pública voluntária, tal da OPA para a aquisição de até 32 milhões de ações preferenciais da Alpargatas em circulação. E o mercado aparentemente adorou a notícia, Bruno. 17% alta do papel em um único pregão. Então vamos lá, você também avalia essa notícia como tão positiva assim ou rolou uma exagerada?
1: É, inclusive, né. esse é o um grande destaque do IBOB. Hoje é a ação que mais subiu, fechou aí é com 17,86% de alta. E um ponto importante, né? Essa é uma oferta voluntária, então não tem a questão de ter a necessidade de ter o registro via CVM, ela é válida ali por 30 dias. Mas quem são né, os ofertantes dessa oferta? né? É a família Moreira Salles, é a família Moreira Salles que é uma das famílias mais ricas aí do Brasil, que ajudou, contribuiu com a formação né, do Banco Itaú, Unibanco, né? no caso, família Setúbal Itaú, Unibanco Moreira Salles, e junto com isso eles têm a holding, né que uma delas é listada na Bolsa de Valores, a Itaúsa, que a Alpargatas também está ali dentro da composição da holding. Então, essa foi uma oferta voluntária que já na precificação da oferta, já estava essa questão da valorização da empresa em 17%, de acordo com o fechamento da sexta-feira, porque a oferta ela compõe a compra de aproximadamente 32 milhões de ações, aonde vem o bônus de 17%, onde a Alpargatas fechou na sexta-feira ali, na casa dos R$ 8,98, 8,99, e hoje fechando a R$ 10,51, aproximadamente 10,52, já apresentando toda essa alta. Então o mercado praticamente já acaba precificando né, toda essa questão da, da OPA, da família Moreira Salles, né, da holding que eles participam ali, de acreditar que a empresa ela é sólida, que tem ainda um amplo né, crescimento no mercado, eu acredito que todos nós, se não somos, já fomos, né, consumidores da Alpargatas, que é havaianas, né, que todo mundo aí conhece, e consequentemente foi a grande surpresa da, da notícia que foi é, colocada praticamente na sexta-feira e repercutiu hoje aí no pregão com a companhia fechando em alta aí de mais de 17%, já no preço que a família oferece o bônus ali na casa de 17 R$ 17,50, com a alta aí de 17%. Desculpa, a R$ 10 reais, a alta do papel, desculpa, para concluir a alta dos 17%. Então, sim, acaba sendo um ponto bem positivo e, e até aproveitando o ponto, né, Karina? É, é um setor também muito influenciado pela questão é, da alta de juros, né? E como nós temos essa perspectiva de talvez iniciar os ajustes, né, os cortes e não mais tanta manutenção, que está seguindo aí já pelas últimas cinco reuniões, se, aí, se eu não me engano, de manter a taxa em 3,75, com a redução da taxa de juros, o setor do varejo também tende a apresentar aí um belo crescimento.
0: É, claro que a gente segue acompanhando, né, se de fato vai haver uh, o corte de juros e qual que vai ser a resposta. Das ações na bolsa teve a alpargatas, aí a maior alta do Ibovespa. Mas só para fechar aqui, eu não falei as outras ações. A azul ficou na segunda maior alta, 9,38%, e a cogna 7,23. Na outra ponta, entre as maiores quedas entre as maiores quedas. Desculpa, Cielo caiu 3,71%, MRV 3,36%, e Braskem caiu 3,23%. A gente estava falando sobre movimentações de Petrobras, tem mais essa ainda que eu esqueci de mencionar. Uh, todo o noticiário envolvendo Braskem, Petrobras, Novo Honor, enfim, está aí também novamente entre os destaques do Ibovespa no dia de hoje. Fora do Ibovespa e também se destacando, aí pelo menos no que diz respeito ao noticiário, a gente teve a ação da Oi, subiu 3,74%, mas chegou a subir mais durante o pregão, primeiro porque o mercado está na expectativa sobre a divulgação do balanço, que estava para sair, se é que já não saiu, agora são 18,50 para quem está acompanhando ao vivo, mas fora isso teve notícia envolvendo a empresa, o Conselho de Administração da Oi aprovou o novo plano de recuperação e das suas subsidiárias Portugal Telecom Internacional Finance, BV e Oi Brasil Holdings, UA. Vamos lá, Bruno, a empresa estava em recuperação judicial, concluiu o processo, depois entrou de novo em recuperação judicial, é uma ação que a gente diz meio polêmica, né, digamos assim, inclusive o pessoal que acompanha o boletim, muita gente gosta que a gente fale de oi, outras pessoas falam, ah não, vocês vão falar de oi, não quero nem saber, essa ação é um mico, enfim digamos assim, que é uma ação que tem torcida. Eu gostaria de ouvir os seus comentários sobre a Oi, especialmente no meio de um novo processo de recuperação judicial. Isso é mais positivo ou mais negativo para a companhia, principalmente no que diz respeito aí à credibilidade da empresa, né?
1: Sim. é Um ponto legal, Karina, para complementar, é, que você falou que a empresa vai apresentar o resultado hoje, a empresa ela vai apresentar o resultado do último TRI de 22. Então essas empresas que estão em recuperação judicial às vezes elas tendem a ter uma demora, né, para apresentar os balanços e consequentemente as empresas que estão apresentando o primeiro tri 23, a Oi em RJ está apresentando aí o último tri de, de 22. É, eu acredito que o mercado é, tenha gostado bastante, né, dessa movimentação de ter aprovado a segunda recuperação judicial da Oi. Tem dois pontos aí, né, que acabam é, repercutindo com essa alta bem forte do papel de hoje, aí que fechou a 3,74 de alta, e lembrando que esse papel, ele chegou a fechar, chegou a performar mais de 10% hoje na Bolsa. Então, nós temos toda essa questão. Quais são os pontos? Esse plano da segunda recuperação judicial da Oi está envolvendo muita parte dos credores né, da companhia. E, consequentemente, isso atrela a questão de estar reduzindo a dívida da empresa, que é de aproximadamente 43,7 bilhões. E tendo esse, esse novo processo de RJ sendo aprovado, eles preveem ainda a contratação de um novo empréstimo para a companhia referente ao tratamento diferenciado a credores que aceitarem a realizar novos empréstimos. Então... Você tende a dar uma enxugada no caixa da companhia. Ah, no caixa, não, né? Você tende a dar uma enxugada nas dívidas da companhia, que tem esse patamar altíssimo, e, consequentemente, fazendo um empréstimo com um valor bem abaixo, que é o que acabou sendo noticiado na mídia aí, na casa de 4 bilhões. Então, você também tira o risco do crédito dos credores também. E o outro ponto que é muito positivo e já repercutiu na bolsa, em outros momentos, né? Da queridinha de muitas pessoas que é a OI. É a questão do quê? Da venda dos ativos. Que o que acontece? São ativos aí que fazem a composição né, do patrimônio da companhia. Então, consequentemente, tem toda a parte de banda larga, de soluções, conectividade, parte de TI, prestação de serviço, imóveis e tudo mais. Então, junto com esse ponto, que é o plano da recuperação judicial apresentado, tem ainda esse desfecho de estar se desfazendo e colocando um pouco mais de caixa também dentro da... da Melhorando o caixa da companhia, no caso. Então, ação que, lógico que é uma performance atrativa, né? Quando a gente fala, né? A empresa subiu 10%, a empresa subiu, fechou em alta de 3,75%, mas lembrando que é bom não só o investidor se atrelar a essa variação positiva da companhia, mas também ver o valor né? da empresa, visto que ela passou por um processo de agrupamento, né? onde as ações eram negociadas aí em centavos e, consequentemente, com esse agrupamento, elas voltaram a ser negociadas aí acima do valor de um real Mas não deixa de ser um ponto positivo, nem para é, não ser noticiado, em referência à companhia, em referência ao setor e, principalmente, ao setor de crédito, que é um assunto que vai ser ainda muito falado, acredito eu.
0: é Só falar que as pessoas sempre se movimentam quando a gente fala de Oi, por exemplo, a Nancy, Tá perguntando, alguém ainda tem ações de oi? De repente tem aquele investidor Sim. que comprou ali em algum momento em que estava muito distante a cotação esperando retornar. Você acha que é isso, Bruno?
1: Não, é, é assim, né? Essas ações com um valor menor na Bolsa, é, a gente tem até o hábito de chamar que são micos, né? É longe de estar tá, é, falando mal da companhia, tá? Mas é assim que eles falam no mercado. E, consequentemente, é uma ação que tende, sim, a ter uma, alguma notícia que faça com que ela performe muito bem. É o caso da RJ, é o caso da venda de ativos, como já aconteceu no passado. E, visto o valor da empresa que já está trabalhando bem abaixo, é a oportunidade, sim, dos investidores acabarem entrando e conseguindo uma performance ali, mensal, igual. Hoje, quem tem Oi na carteira, fechou com o patrimônio alocado em Oi com três 75 de alta, e o papel chegou a subir 10%. Consequentemente, o papel subiu tão rápido que houve, sim, a questão da realização de alguns investidores, colocando lucro no bolso e, assim, devolvendo a rentabilidade da empresa hoje. Mas, sim, acredito que tem muitas pessoas ainda posicionadas em goia, aguardando esses fatos relevantes aí do mercado, visto a questão da recuperação judicial, é um ponto positivo, dá uma tranquilidade para o investidor, né, assim como... Acho que o Gil né, falou, boa noite, quem tem oizinha não morre de tédio. Realmente não vai morrer de tédio quem tem oi na carteira. E, e é um fato é, é relevante também, assim, de estar tá colocando, às vezes algumas pessoas acabam se expondo ao mercado de renda variável via derivativo, né, via opções, pega ali uma opção um pouquinho mais longa, com um prêmio é, às vezes até menos atrativo, mas com a oportunidade de ter uma rentabilidade. Não tenho necessidade de você tomar esse risco com a alavancagem de derivativo, às vezes, tendo a oportunidade de entrar no papel como a Oi e também está tendo aí uma, uma performance com, com algum fato relevante. Que acredito que diante de todos os fatores negativos, a empresa ao decorrer do tempo tem apresentado aí mais fatos positivos do que aqueles que resultaram nessa queda histórica aí do papel.
0: Claro. É o Luiz Fernando de Souza escrevendo aqui para a gente que ele se desfez de todas as ações que ele tinha quando saiu a segunda recuperação judicial, ou seja, recente. E o Guilherme Kruger Rocha Machado, dizendo que a Oi e a Magalu são os tipos de ações que ele passa longe. Na sua visão, seria comparável Oi e Magalu, Bruno? Não,
1: não seria comparável até porque nós estamos falando de uma empresa de serviço e de uma empresa de varejo, né, de venda de produtos ali num todo. Não que a Magalu também não tenha ali a parte de serviço, que eles também têm toda a parte de, de crédito e financiamento e tudo mais. Mas não são tão atreladas. Né? É que, acho que visto também patamares que Magazine Luiza trabalhou, eu lembro um desdobramento que teve em Magalu em 2019. Se eu não me engano, o papel desdobrou de um para 8. A 167 reais, levando numa média ali a 32 reais o desdobramento, porque era uma ação que já tinha atingido um valor completamente alto, ela deixa de ter liquidez, eles fazem o um desdobramento. E recentemente a gente viu uma situação inversa né, com ele, nós vimos um agrupamento das ações para que elas pudessem ter um valor também mais atrativo. É que Fica aquela lembrança né, do, do investidor, principalmente com o Magazine Luiza, que o papel já performou tão bem, tão forte, que muitas pessoas ali na recuperação da pandemia não compraram o papel a R$ 5,00, R$ 3,00 na pandemia, começaram a comprar R$ 18,00, R$ 15,00, R$ 12,00, e dali para cima foi só para baixo, e consequentemente o pessoal está tomando uma ré na carteira, está né, tendo um, uma desvalorização forte no patrimônio. E hoje acaba sendo, às vezes, uma situação inversa, né? Aproveitar para se posicionar agora que o papo está baratinho, porque se perder, às vezes, perde um pouco. Lógico que se não entrar muito, né? Façam, então, um balanceamento da carteira das posições. Mas eu não vejo nenhum tipo de comparativo, não técnico de mercado e de setor econômico.
0: É, mas tem investidor que está feliz. Olha, o Douglas Migoto está dizendo que comprou a 53 centavos, vendeu a 1,52. Não tá claro aqui se ele tá falando de Oi ou Magalu, mas de qualquer forma dá para ver aí que aparentemente okay. deu bom. Ele perguntou para você, tá bom? Tá bom, né? Um baita trade.
1: Tá aí, ó, baita trade ele fez.
0: E a Nancy tá dizendo Parabéns. que comprou Magalu a 3 reais e daqui a pouco ela vende.
1: É, Magalu, eu posso até estar tá olhando aqui, ó o gráfico, né, a fim de estar tá ajudando aí toda a nossa audiência, e tá olhando rapidinho aqui, ela comprou uma galu a três reais. Ó, ela já, já não tá diz tendo quando. uma performance. É. Que... é, mas ela deve ter comprado aproximadamente no mês de março ou então no final do ano passado, ou o papel atingiu esses valores no começo desse ano. Mas se ela comprou recente, acredito que tenha sido em março, o papel já chegou a performar aí 47%, e se ela resolver encerrar sua posição nos próximos dias, inclusive amanhã, o papel hoje fechou, com alta de 4.4 é, e do preço que ela tem de 3 reais, tendo aí e o performance de 25 a 26%. Então, também está fazendo aí uma bela operação, né? Os investidores aproveitam né, essas ações mais baratas e com possibilidade de notícia, alguma principalmente de impacto e, consequentemente, Magalu, né? que tem toda uma gestão histórica, uma baita empresa, a maior empresa de varejo do Brasil, né, Magazine Luiza, e, consequentemente, os investidores aproveitaram esses preços mais baixos aí para estar comprando e e alguma movimentação sempre vai acabar performando aí de uma forma um pouco mais positiva do que o o aguardado, né, visto algumas exposições maiores aí com Petro a R$ 26,00, para subir 10% Petrobras no dia vai precisar subir bastante.
0: Bom, mas enquanto isso, claro que o investidor deve se manter o quê? Bem informado, então para isso vocês contam com o Invest News, continuem acompanhando a nossa programação, Deixa o like se você gostou dessa edição do Boletim, para a gente saber o que vocês estão achando aqui do programa, também vão escrevendo nos comentários, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, e muito obrigada a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Obrigada, Bruno!
1: Obrigado, Karina. Obrigado a todo o pessoal da Invest News. Obrigado a todo o público que está aqui com a gente toda segunda-feira. Também me coloca à disposição aí se eu puder ajudá-los. Tamo junto e fiquem sempre informados aí com o time da Invest News. É
0: isso aí. Tchau, tchau, gente.